0: O LIVRO DE ATOS DOS APÓSTOLOS ATOS CAPÍTULO 5 Olá! Estamos enchendo o nosso coração com a palavra. Estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos e hoje leremos o capítulo 5. No capítulo anterior, lemos sobre o discurso de Pedro, depois de ele e João serem usados por Deus para a cura de um coxo à porta formosa do templo. Diante da multidão, dos judeus e de todos os que estavam em Jerusalém... Pedro explica o cumprimento das profecias a respeito do Senhor Jesus. Antes de começar a leitura, vamos fazer uma oração ao Senhor. Feche os seus olhos e ore comigo. Nosso Deus, nós clamamos pelo sangue do Senhor Jesus... porque cremos na Bíblia e ela diz que somos pecadores... E a nossa entrada na presença de Deus é impedida pelo pecado, porque Deus é um Deus santo. Mas diz também que o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo pecado. Somos falhos e pecadores, mas pedimos, nos perdoa e nos recebe diante de ti. Prepara, Senhor, o nosso coração e a nossa mente para ouvirmos e compreendermos a palavra do Senhor. Fala profundamente conosco... Pedimos esta bênção para nós... Todos que estão ouvindo esse áudio... Em nome do Senhor Jesus... Amém... Muito bem... Vamos ler... E se você puder... Acompanhe a leitura na sua própria Bíblia... Fazendo anotações naqueles versos... Que chamarem mais a sua atenção... Pelos quais Deus falar de maneira particular com você... Mais um certo varão chamado Ananias... Com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram, e, passando um espaço quase de três horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro, dize me vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse, Sim, portanto. Então Pedro lhe disse, Por que é que entre vós vos consertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. Verso 10 E logo caiu aos seus pés e expirou. E, entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. Essa história tem um ponto principal. Não se tratam dos valores, se muito ou se pouco era o que eles haviam ofertado a Deus. O problema é que eles esconderam uma parte daquilo e mentiram a respeito daquele valor. Deus espera a nossa entrega. Na verdade, Deus não está interessado nos nossos bens materiais. Ele é dono do ouro e da prata. No livro de provérbios, ele mostra o que ele quer de nós. Quando diz... Dá-me, filho meu, o teu coração. Mas o coração precisa ser inteiro. Por isso a Bíblia diz: Amarás o Senhor de todo o teu coração. Muitas pessoas afirmam amar a Deus de todo o coração, mas o Senhor, que sonda os nossos corações, sabe se, de fato, todo o coração está entregue ao Senhor. Muitas vezes preocupamos mais com a opinião da igreja, como eles preocuparam-se com a opinião dos apóstolos e se esqueceram que Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração. Portanto, para não sermos achados mentindo contra Deus, o que resulta em morte, seja imediata, seja futura, a morte da alma. Vamos pedir ao Senhor, Senhor, eu quero amar o Senhor de todo o meu coração, não de uma parte apenas. Não quero reservar parte do meu coração para o pecado, para as coisas que não agradam a Deus. Quero amar ao Senhor de todo o meu coração. Fale isso com o Senhor. Isso é muito importante. E se você ainda não ama ao Senhor de todo o coração, confesse isso a Ele. ''Senhor, ainda não te dei todo o meu coração, eu preciso de ajuda, e ele vai ajudar você.'' Vamos prosseguir, do verso 12 em diante. ''E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava a juntar-se com eles.'' Mas o povo tinha-os em grande estima E a multidão dos que criam no Senhor Tanto homens como mulheres Crescia cada vez mais De sorte que transportavam os enfermos para as ruas E os punham em leitos e em camilhas Para que ao menos a sombra de Pedro Quando este passasse Cobrisse alguns deles E até das cidades circunvizinhas Concorria muita gente a Jerusalém conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse... Verso 20. E de apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida, e ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram servidores ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão e, voltando, lhe o anunciaram, dizendo, Achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança e os guardas que estavam fora diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então, o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes, dizendo, Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E, trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? e eis que enchestes jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem porém respondendo pedro e os apóstolos disseram mais importa obedecer a deus do que aos homens esta afirmação de pedro muitas vezes é mal utilizada quando as pessoas não querem se submeter a governos a conselhos a direções que Deus dá através dos seus servos. E alguns dizem assim, eu não obedeço a homens, obedeço só a Deus. Mas não reconhecer que Deus usa os seus servos é ir contra a palavra do Senhor. E assim as pessoas acabam obedecendo sim aos homens, ao homem interior, ao seu orgulho, à sua vaidade, à sua arrogância, como Davi lamenta num dos seus salmos Eras tu, homem meu igual, meu guia, meu íntimo amigo Aquele que se levantou contra Davi Vamos sim obedecer ao Senhor Mas vamos lembrar que Deus sim, muitas vezes, coloca a sua palavra Na boca das pessoas que estão à nossa volta Especialmente aquelas que amam e oram por nós Vamos prosseguir? Verso 30 O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que, por um pouco, levassem para fora os apóstolos e disse-lhes: Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que vez de fazer a estes homens, porque antes destes dias. Levantou-se Teudas, dizendo ser alguém A este se ajuntou o número de uns quatrocentos homens O qual foi morto E todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu Nos dias do alistamento E levou muito povo após si Mas também este pereceu E todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos E agora digo-vos dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas, se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Verso 40 E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer a afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Nos tempos difíceis que estamos vivendo, enquanto eu gravo este áudio, tempos de isolamento social, este último verso do capítulo 5 assume um tom profético, quando diz assim, e todos os dias, primeiramente no templo e depois nas casas. Por muito tempo, por anos, nós nos reunimos diariamente no templo, ensinando a palavra do Senhor. Hoje esse trabalho foi transferido para as casas, e se tornou ainda mais intenso, porque cada casa se torna uma igreja. São tempos difíceis e as lutas se tornam mais intensas. Mas Deus tem multiplicado a sua graça e usado até a tecnologia, como neste momento a gente está usando, para que a palavra de Deus chegue aí, bem pertinho de você. E se cumpra o que a Escritura diz, a palavra está junto de ti teu coração. Por essa palavra você pode ter vida e vida com a abundância. Que o Senhor nos abençoe.